0: NTV Radyo İşe Giderken
1: Mutlu Sabahlar, ben Aynur Hatunkaş. Bugün 27 Aralık Perşembe İşe Giderken'le karşınızdayız. Saat 9'a kadar Türkiye ve Dünya gündemindeki gelişmeleri, gazete manşetlerini, piyasa verilerini, yol ve hava durumlarını aktaracağız. İşe Giderken gündemin öne çıkan başlıklarıyla başlıyor. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde yaşanan olayların ardından Başbakan Erdoğan bugün Rektör Ahmet Hacar'la görüşecek. Uludere Meclis Komisyonu rapor taslağını hazırladı. Turgut Özal'ın oğlu Ahmet Özal babasının zehirlendiği iddiasında ısrar ediyor. Süper Loto'da 22 milyonu kazanan gerçek talihli ikramiyesini aldı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman görevinde devam kararı aldı.
0: İşe giderken gazetelerin gündemi
1: Basın özetlerine milliyetle başlayalım. Manşet Barış elçisine saygı duruşu. Şerafettin elçi için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılan tören hayli kalabalıktı. Siyasiler günlük çekişmeyi bıraktı. Uzlaşmacı tarzıyla bilinen elçiye saygı duruşunda bulundu. Haber benzer yorumlarla bugün hemen hemen tüm gazetelerde birinci sayfalarda gözümüze çarpıyor. Kürt siyasetinin önde gelen ismi KADEP Genel Başkanı ve Diyarbakır Milletvekili Şerafettin Elçi'yi uğurlayanlar arasında Meclis Başkanı Çiçek, Başbakan Erdoğan, CHP Lideri Kılıçdaroğlu, BDP Genel Başkanı Demirtaş'ın yanı sıra iktidar ve muhalefet partilerinden çok sayıda isim vardı. Devlet Bahçeli'nin gelmediği törende MHP'den hiç temsilci bulunmaması dikkate çekti. 40 yıl sonra yine işkence, 68 kuşağı önderlerinden İbrahim Kaypakkaya'nın ölüm yıl dönümünde mezarı başında yapılan anma hakkındaki soruşturma nedeniyle annesi Şükran Kaypakkaya ifade verdi. 68 yaşındaki anne Kaypakkaya, savcıya bu nedenle adliyeye gelmek ağrıma gidiyor dedi. İbrahim Kaypakkaya 1973'te yakalandıktan 4 ay sonra mahkemeye çıkmadan işkence de ölmüştü. Anne baba derken şimdi konuşmuyor. Elif Zeynep Gata'ya getirildi. Datça'daki kazada mucize eseri kurtulan 13 aylık Elif Zeynep bir tane askeri ambulans uçakla Ankara Gata'ya getirildi. Bebeği doğumundan beri tanıyan bir aile dostu Elif Zeynep'in genel durumunun iyi olduğunu fakat normalde anne baba diyen bir çocukken şimdi hiç konuşmadığını ve bazen dalıp gittiğini söyledi. Geçelim Hürriyet gazetesine. Hürriyette yaşama sırası sende Zeynep demiş. Datça'da annesi ve babasının öldüğü kazadan 26 saat sonra bulunan Zeynep bebeğin geleceği artık garanti altında. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel'in emriyle Zeynep'in üniversite eğitimi dahil tüm masrafları Türk Silahlı Kuvvetleri'nin fonlarından karşılanacak. Kazada ölen assubay baba Ahmet Murat bir fonda birikmiş parası da Zeynep bebek için ayrılacak. 28 Şubat'a temiz diyor Hürriyet Manşet'te CHP lideri Kılıçdaroğlu gazete ve televizyonların Ankara temsilcilerinin katıldığı basın toplantısında bir soru üzerine 28 Şubat yargılamalarının yeniden yapılmasına destek verebileceklerini söyledi. Kılıçdaroğlu 28 Şubat yargılanmalarının yenilenmesine ilişkin soruya olağanüstü mahkemelerin tümüne yeniden yargılama başlarsa destek veririz. Mağdur kim olursa olsun o mahkemelerin adalet dağıtmadığı kanısındayım Verdi. CHP lideri Ottu olayları içinde şunları söyledi. Siz 3500 polisle bir düşman ülkesine mi giriyorsunuz? Üniversiteye giriyorsunuz. Slogana karşı biber gazını copu devreye koyarsanız orantısız güç kullanıyorsunuz demektir. Devam edelim basın özetlerine. Vatan gazetesine bakalım. Vatanda sür manşet. Babam dediği özel değil. Ahmet Özal dün Anadolu Ajansı fotoğrafını kanıt gösterip babam Hacettepe'ye yürüyerek girdi, Sediye'de ölü getirilmedi dedi ama o fotoğrafı çeken Anadolu Ajansı muhabiri yalanladı, o Özal değil. Gül'ün hazırlattığı raporda Özal'a ilk müdahaleyi yapan doktorlar da rahmetli Sediye'de yatıyordu, solunumu durmuştu, 25-30 dakika önce ölmüştü demişti. Ahmet Özal doktorların yalan söylediğini savundu. Fotoğrafı gösterip ölü biri yürür mü diye sordu. Hastane de Özal'ı fotoğraflayan eski Anadolu Ajansı muhabiri Selahattin Yılmaz tartışmayı noktaladı. İçeriği sediyeyle alındı. Söz konusu fotoğraf vatanın haberinde yer alıyor. İngiliz Doktor başlığını manşette görüyoruz. İngiltere'den 5 yıllık sığınma hakkı alan Ergenekon'un firari sanığı Doktor Turan Çömez Londra'daki bir üniversite hastanesinde doktorluğa başladı. Hatalar zinciri başlıklı haberi de aktaralım. 34 köylünün öldüğü Uludere olayını soruşturan meclis komisyonunun taslak raporu basına sızdı. Rapora göre kasıt yok ama vahim hatalar zinciri var. 34 vatandaş Kürt kimliklerinden dolayı değil, sınır güvenliği ile ilgili oluşan duyarlılık nedeniyle bombalandı. Sivil idare baypas edildi. MİT, jandarma, valilik, yerel komutanlıklar arasında istihbaratla koordinasyonsuzluk oldu. Hiyerarşiye göre bu emri verildi. Genelkurmay'ın herhangi bir biriminden ya da komutanlıktan talimat gitmiş olabilir. Devam edelim basın özetlerine. Sabah gazetesiyle bu topraklara barış gelecek diyor manşeti sabahın. Yaşamını silahların susmasına adayan Şerafettin Elçi son nefesine kadar umudunu yitirmedi. Hala çözüm fırsatı var. Siyasetin acı kaybı Şerafettin Elçi ölümünden kısa sıra önce şunları söylemişti. Şiddetin her türlüsü hepimize zarar veriyor. Bu topraklarda artık kan kokusu olmasın. Hepimizin ortak isteği bu. Devam edelim basın özetlerine. Radikal gazetesine bakalım. Radikal'de de Şerafettin Elçi'nin meclisteki cenaze töreninden bir büyük fotoğrafı görüyoruz ve bu cenaze töreninde ön saflarda yer alan siyasilerin isimlerini görüyoruz. Sırrı Sakık, Bülent Arınç, Sarı Süreya Önder, Aysel Tuğluk, Ahmet Türk, Salahattin Demirtaş, Deniz Baykal, Kemal Kılıçdaroğlu, Recep Tayyip Erdoğan ve Cemil Çiçek. Ön sıralarda saf tutuyorlar, başlıksa son nesil, Şerafettin Elçi Kürt sorununun çözümü için son şans bizim nesildir demişti. Barış'ı göremedi ama cenazesinde sorunu çözecek son nesli bir araya getirerek umut verdi. Akşam gazetesiyle devam edelim. Bu, to- bu fotoğrafta çözüm var diyor akşam manşetinde. İşte devletin masasındaki yeni güneydoğu. Ee, bir fotoğraf var haberde. Siyirt'te çekilen bir fotoğraf. Vali, komutanlar, emniyet müdürleri Kürt öğrencilerle aynı masaya oturdu. Başörtülü bir genç kız Kürtçe türkü söyledi. Protokol coşkuyla eşlik etti. Habertürk'le devam ediyoruz. Habertürk'te senin annen var mı evladım? diyor manşet. Oğlu İbrahim kaya'nın mezarına gittiği için 131 kişiyle birlikte terör suçlamasına maruz kalan anne savcıya böyle dedi. Bir diğer haber ve Aykut geri döndü. Aykut Kocaman 4 gün sonra görevine döndü. Ali Yıldırım da yeniden futbol şubesinin başına geçti. Zigler, Emelike ve Nobre'nin de dönmesi bekleniyor. Yeni Şafak gazetesiyle devam edelim. Yerli otomobil Şubat'ta vitrinde diyor Yeni Şafak haberinde. Müsiyat başkanının başbakan test etti diyerek duyurduğu ilk elektrikli yerli otomobilin ayrıntılarının ortaya çıktığı ifade ediliyor haberin ayrıntılarında. Ağır toplar Esad'ı, Esad'ı terk ediyor başlığını görüyoruz yine Yeni Şafak'ta. Muhalifler karşısında mevzi kaybeden Suriye lideri Esad'ı komutanları tek tek terk ediyor. Son olarak jandarma komutanı Abdülaziz Şalal ailesiyle Türkiye'ye sığındı. Hatay'dan Türkiye'ye giren Şalal askeri birlikler cinayet çetelerine döndüğü için saf değiştirdiğini söyledi. Ve son olarak da Zaman Gazetesi'ne bakacağız. Manşet avuç içi okuma sistemi PKK'nın oyununu bozdu. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun 20 ilde başlattığı avuç içi okuma uygulaması büyük bir skandalı ortaya çıkardı. Uygulama sayesinde terör örgütü militanlarının bazı özel hastanelerde yakınlarına ait TC kimlik numarasıyla sağlık hizmeti aldıkları tespit edildi. 45 terörist başkasının adıyla işlem yaptırırken yakalandı. Yetkililer PKK eczane doktor üçgenindeki usulsüzlükleri de mercek altına aldı, aldı deniyor haberin ayrıntılarında. Cumhuriyet gazetesiyle bitireceğiz. Basın özetlerini kapatmayın, failleri bulun. Diyor manşeti Cumhuriyet'in, böcek olayında bir yıl şüpheli bulunamaması kuşkuları büyüttü. Başbakan Erdoğan'ın evinde ve ofisinde böcek bulunduğunu açıklamasının ardından konunun kapatılmasını istemesi dikkat çekti. Böceklerin bulunduğu tarih kimi kaynaklarca 2011 Aralık, kimilerine göre Şubat 2012 olarak belirtiliyor. MİT tarafından yürütülen incelemede bir yıldır hiçbir şüphelinin bulunamaması, savcılığa tek bir belge bile gitmemesi kuşkuları artırıyor. CHP lideri Kılıçdaroğlu bir yıl önce yaşandığı belirtilen böcek olayının hala aydınlatılamamasını dereye benzetti. Kılıçdaroğlu, Başbakan bunu derin devlete bağlıyor, yabancı ülkelere bağlamıyor. Başbakan Ottü'ye 3500 polisle gidiyor da herhalde evine tek başına gitmiyordur, korunuyordur. Başbakanın evinin etrafı yol geçen hanı değildir, faillerin ortaya çıkarılması gerekiyor dedi.
0: NTV Radyo
1: NTV radyoda işe giderken gündemin ayrıntıları ile devam ediyor saat 7.17. Kütahya Gediz Karayolu'nda meydana gelen kazada yaralanan kişilere yardım etmeye giden jandarma ekibine tır çarptı. Kazada iki jandarma eri şehit olurken yine yaralılara yardım etmeye çalışan bir kişi hayatını kaybetti. Kaza gece yarısı Kütahya Gediz Karayolu'nun Kireçköy'ü yakınlarında meydana geldi. Şarampole yuvarlanan bir minibüsteki yolcular hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine giden jandarma ekibi aracı yol kenarına park ettikten sonra yaralılara yardım etmek istedi. Bu sırada buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan bir tır kayarak önce askeri minibüse ardından jandarma erleri Fatih Karaaslan ve Uygar Yalçınkaya ile yaralılara yardım etmek için aracından inen Fevzi Seçkine çarptı. Jandarma erleriyle sivil vatandaş hayatını kaybetti. şarampole uçağın tırın sürücüsü kazada yaralanmadı. Kütahya valisi Kenan çiftçi de kaza yerinde incelemelerde bulundu. 34 kişinin hayatını kaybettiği Uludere olayını araştıran Meclis Komisyonu rapor taslağını hazırladı. Taslağa göre olayda kasıt yok ama zincirleme hata var. Bir diğer dikkat çekilen nokta ise Genelkurmay Başkanlığı'nın eldeki tüm evrakı komisyona paylaşmadığı yönünde. NTV muhabiri Ercan Gürses'in özel haberi.
2: Uludere olayında kasıt yok ama zincirleme hata var. Genelkurmay Uludere ile ilgili olarak tüm belgeleri paylaşmadı. İki tespitte Meclis İnsan Hakları Komisyonu'nun Uludere ile ilgili taslak raporunda geçen yıl 28 Aralık'ta ve 16 savaş uçaklarının bombalaması sonucu 34 kişinin hayatını kaybettiği Uludere taslak raporunda olayda Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına özel bir talimat ve strateji uygulanmadığı belirtildi. Taslakta Türk Silahlı Kuvvetlerindeki yarayaşıya göre talimat verilmiştir. Sınır ötesi operasyonlardaki usul uygulanmıştır. Genelkurmay'ın herhangi bir biriminden gönderilmiş talimat da olabilir ifadesine yer verildi. Raporda ölen 34 vatandaşın Kürt kimliklerinden dolayı değil, sınır güvenliğiyle ilgili oluşan üst düzey duyarlılık nedeniyle yanlışlıkla bombalandığı belirtiliyor. Raporda Uludere'den kısa süre önce PKK'nın yaptığı Hantepe baskınına da vurgu yapılıyor. Kasıt yok ancak hata var denilen taslak raporda Genelkurmay'a yönelik bir deleştiri var. Komisyon, Genelkurmay'ın olayla ilgili bütün belgeleri paylaşmadığını taslak rapora yazdı. Nihai rapor Ocak ayında açıklanacak. Meclis Uludere Alt Komisyonu Başkanı İhsan Şener, olayın yıl dönümünde yapılacak bir açıklamanın suistimal yaratabileceği gerekçesiyle böyle bir yol izlediklerini söyledi. Uludere raporunun 70 sayfa civarında olması bekleniyor.
1: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dün sabah gazete ve televizyonların Ankara temsilcileriyle buluştu ve gündemdeki konuları değerlendirdi. Uludere olayı başbakanın ofisinde bulunan dinleme cihazı ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde yaşananlar öncelikleriydi.
3: Olay yaklaşık bir yıl önce gerçekleşmiş ve bugüne kadar aydınlanmamışsa bunun sorumlusunu bulmamız gerekiyor. Bu başka bir Uludere'dir arkadaşlar. Bir ülkenin başbakanı dinleniyor. Olayı kapatırsa o da bir başka Uludere olayı gibi olay kapatılmış olur veya afyon patlaması gibi.
2: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gazete ve televizyonların Ankara temsilcileriyle bir araya geldiği 2012 değerlendirme toplantısında gündemdeki konuları yorumladı. Kılıçdaroğlu, dinleme ve derin devlet ilişkisine dikkat çekti, başbakanın odasında bulunan böcek için ikinci Uludere yorum yaptı. Kılıçdaroğlu, partisinin milletvekilleri ve grup başkan vekillerinin de dinlendiğini söyledi. CHP lideri başbakanı kim ya da kimler neden dinliyor diye sordu.
3: Sayın başbakanla ilgili dinlemeyi hangi derin devlet yaptı? Yasal olanı mı yaptı, yasa dışı olanı mı yaptı?
2: CHP lideri ODTÜ'deki olayları ve sonrasındaki gelişmeleri de değerlendirdi.
3: Hangi ülkeyi alırsanız alın bir ülkenin başbakanı bir üniversiteye 2500-3500 polisle girecek, zırhlı araçlarla girecek ve orada olay olmayacak. Siz bir düşman ülkesine mi giriyorsunuz?
2: Kılıçdaroğlu, ODTÜ rektörlüğü ve öğrencilerini kınayan diğer üniversitelerin rektörlerine de tepki gösterdi.
3: Diğer rektörler yayınladıkları bildirilerde polisin şiddetinden söz ediyorlar mı? Hayır. Bana söyler misiniz? Bunlara hangi çağda şu ülkede rektör denir? O karşı görüş bildiren rektörlerin önce şunu söylemesi lazımdı. Üniversitelere başbakanlar 3500 polisle giremez demeleri lazımdı.
1: Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde Göktürk 2 uydusunun fırlatılması sırasında çıkan olayların yankıları sürerken... ...Ankara'da bugün sürpriz bir görüşme gerçekleşecek. Başbakan Tayyip Erdoğan bugün ODTÜ direktörü Ahmet Acar'ı kabul edecek. Başbakan Erdoğan ODTÜ direktörü Acar'la saat 14'te Başbakanlık resmi konutunda bir araya gelecek. Görüşmede üniversite kampusunda geçen hafta yaşanan olaylar ve sonrasında yapılan açıklamalar ele alınacak. Geçen hafta Göktürk 2 uydusunun fırlatılışı töreni sırasında... Öğrenciler tarafından protesto gösterileri düzenlenmişti. Üniversite yönetimi çıkan olaylar nedeniyle polisi eleştiren bir açıklamada bulunmuştu. Başbakan Erdoğan ise olaylara karışan öğrencileri ve üniversite yönetimini eleştirmişti. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ndeki protesto gösterilerini kınayan Galatasaray Üniversitesi rektörlüğüne yine aynı üniversitenin akademisyen ve öğrencilerinden tepki geldi. Olayları polisin başlattığı vurgulandı. ODTÜ yönetimine ve öğrencilere destek mesajı gönderildi.
4: Hiç mi, hiç mi Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde yaşananlardan sonra bazı üniversitelerin rektörlüklerinin yaptığı açıklamaya tepki var. Bu kez durak Galatasaray Üniversitesi. Pek çok öğrenci ve akademisyen rektörlük açıklamasını protesto ediyor. Galatasaray Üniversitesi'nde 130'dan fazla akademisyenin imzasını taşıyan açıklamada rektörlük kınandı. Olayları polisin başlattığı vurgulandı. Yaşanan süreçte otto öğrencileri ve yönetiminin yanındayız ifadesi kullanıldı. Açıklamada imzası bulunanlardan biri de profesör doktor Yasemin İnceoğlu'ydu.
1: Bu metinle kim hazırladı? Hangi bu altı rektör, hangi, kim düğmeye bastı da bunları e, tak tak imzaladılar? Yani bu onların hepsi soru işareti ve şeffaf, saydam bir demokraside... Bunlar kabul edilemez şeyler.
3: Okul
4: yönetimi birçok medya kuruluşunu yerleşkeye almadı.
3: Topsuz yaratıcı yasa getirip
5: kamu hizmeti gören bir üniversiteyi kamuya kapatırken okulda
4: yapılan Rektör kapatıp... öğrencilerin görüşme talebini kabul etmedi. Bir süre rektörlük önünde oturma eylemi yapıldı. Değerli
0: basın emekçileri eşe giderken
1: Başbakan Tayyip Erdoğan'ın çalışma ofisinde bulunan dinleme cihazını Milli İstihbarat Teşkilatı mercek altına aldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının da soruşturması sürüyor. Olaydan sonra kritik devlet kurumlarında arama yapıldığı da ortaya çıktı.
3: Böcek konusunu isterseniz devam ettirmeyelim çünkü ikiden şu anda üçe çıkmış herhalde artı artı devam edecek
2: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan devam ettirmeyelim dedi ama Türkiye'nin bir numaralı gündemi başbakanın ofisinde bulunan dinlemeye cihazları.
3: Bu evimin altındaki ofisimde
2: olan şey. Başbakanın NTV yayınında yaptığı açıklamayla ortaya çıkan dinlemeye ilişkin detaylar yavaş yavaş gün yüzüne çıkıyor. Böcek yaklaşık 1 yıl önce başbakanın evinin altındaki özel ofisinde bulundu. Edinilen bilgilere göre duvardaki prize takılı uzatma kablosunun priz kısmına yerleştirilmişti. Bulunan cihazın kaydedici değil, yansıtıcı özelliğe sahip olduğu tespit edildi. Buna göre dışarıda da cihazdan gelen verileri o anda dinleyen bir ekip vardı. Bu tespitlerin ardından Milli Siparat Teşkilatı hemen devreye girdi. İlk olarak başbakanın ofisine giren, servis, tamir gibi elemanlarla görevli ve hizmetliler teker teker incelemeye alındı. Ayrıca dinlemenin dışarıdan bir araçla yapıldığı şüphesiyle tüm MOBESA kayıtları incelendi. Dinleme cihazlarının ne zamandan beri aktif olduğu da inceleniyor. Bu araştırma TÜBİTAK tarafından yapılıyor. İddialara göre başbakanın ofisinde böcek bulunmasının ardından MİT, kritik gördüğü bazı devlet kurumlarını da mercek altına aldı. Başbakanlık resmi konutu, İstanbul'daki Dolmabahçe ofisi gibi başbakan Erdoğan'ın sıklıkla kullandığı yerler didik didik arandı. MİT konuyla ilgili inceleme ve araştırmalarını Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ise soruşturmayı büyük bir gizlilikle sürdürüyor.
1: Başbakan Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarının ardından böcek adı verilen dinleme cihazları bir kez daha gündeme geldi. Peki satışı yasak olan bu cihaza toplumun ilgisi ne düzeyde? Bulmak zor mu? Nasıl kullanılıyor ve fiyatı ne? Ayrıntılar haberimizde.
3: Genellikle üçlü prizlerin içine, e, duvarlarda bulunan prizlerin içerisine, klimaların içine, ondan sonra e, uydu receiverlarının alıcıların içine
6: dinleme cihazı olarak yerleştirilebiliyor. Böcek adı verilen dinleme cihazları, üçlü prizden mouse'a, kol saatinden telefona sığabildiği her şeyin içine yerleştiriliyor. Bir üçlü priz, prizin içine yerleştirilen böcek elektriğe bağlı, bulunması zor. Modül sim kart takılarak çalışmakla birlikte taktığınız sim karttaki numarayı
3: aradığınızda, dünyanın neresinde olursanız olun, o numarayı aradığınızda bu prizin bulunduğu ortamı rahatlıkla dinleyebiliyorsunuz. Yine aynı sistemi mouse içine uygulamış. Yine buna da sim kart takılabiliyor ve istenilen her yerden
6: enerji sorunu olmadan dinlenebiliyor. Peki satışı yasak olan bu cihazlara toplumun ilgisi ne düzeyde? Talep oluyor mutlaka. E, satılır sürece talepte
3: olur. Soruyorlar. Böcek diye soruyor işte. Dinleme cihazı işte. Ancak kocam dinleyeceğim,
6: evim mı dinleyeceğim diye geliyor daha çok. Dinleme cihazları göz önünde satılmasa da bulunabiliyor. İstanbul'da Eminönü bilinen adresler arasında. Nasıl satılıyor bunlar? El altından. O
7: ona söylüyor, o ona söylüyor. Neticede
6: sonra sonra ulaşılabiliyor. Piyasada 50 ila 100 lira arasında değişen fiyatlarla dinleme cihazı bulmak mümkün. İstanbul'da temin edebileceğiniz ve 50 ile 100 lira arasında değişen rakamlarla temin edebileceğiniz ürünler bunlar. Bu cihazların şantaj amaçlı kullanıldığının tespiti halinde 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor.
1: Yeni yılda meclisi birçok tartışmalı gündem maddesi bekliyor. Yeni anayasanın yazımı için çalışmalarını sürdüren uzlaşma komisyonu tamam ya da devam demek için Ocak ayını bekliyor. BDP'li milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması ile ilgili tartışma da yeni yılın ilk günlerinde meclisin gündemine gelebilir. İşte 2013'te meclisi bekleyen kritik konular.
6: Sayın milletvekiler, birleşim ara veriyorum. 5 dakika. 2012'yi gergin oturumlarla geride bırakan Meclisi yeni yılda da tartışmalı gündem maddeleri bekliyor.
3: Üç parti e,
6: parlamenter sistemi öngören öneriler verdi. Bir parti başkanlık sistemini. E, buradaki tıkanma
0: o, o başkanlık
6: sisteminden kaynaklanan e, bir tıkalıydı. Mecliste 2013'ün ilk tartışmasının başkanlık sistemi üzerine olması bekleniyor. Muhalefet karşı AK Parti ısrarlı.
3: Müzakere edilemez bulan parti o zaman ne yapacak? O kararını versin. Yani Katılmazsa komisyon tartışmalarına katılmayabilir.
6: AK Parti'nin ikili ya da üçlü bir yapıda yeni uzlaşma arayışına girebileceği ifade ediliyor. Bu adım ya da bu teşebbüs en yakın görüşlere sahip bir başka siyasi parti ya da partilerle birlikte devam ettirilecektir. Yeni yılın bir diğer tartışması ise dokunulmazlıklar. Dosyaların sayısına bakın ya. Neredeyse bine yaklaşıyor. Ya bu memleket yol geçen anı mı? BDP'li milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması ile ilgili Anayasa Adalet Karma Komisyonu çalışıyor. AK Parti'nin yeni yılda terör, yolsuzluklar, yüz kızartıcı suçlar gibi fezlekeleri ayırıp işleme koyması bekleniyor. Etmeyenler kabul edilmiştir. Muhalefetin tepkisiyle geri çekilen iç tüzük değişikliği de 2013'ün gündem maddeleri arasında. Tüm partilerin katılımıyla oluşturulan komisyon teklif üzerinde çalışma yapacak, uzlaşma arayacak. Yeni yılda 30 yaşından gün alanlara ikinci bedelli askerlik fırsatını getiren teklifle askeri disiplin yasa tasarısı 2013'ün gündem maddeleri arasında.
1: Birazdan spor haberleriyle devam edeceğiz. Şimdi kısa bir aramız var. Ara vermeden önce gündemin başlıklarını hatırlatalım. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde yaşanan olayların ardından Başbakan Erdoğan bugün Rektör Ahmet Acar'la görüşecek. Uludere Meclis Komisyonu rapor aslağını hazırladı. Kurgut Özal'ın oğlu Ahmet Özal babasının zehirlendiği iddiasında ısrar ediyor. Süper Loto'da 22 milyonu kazanan gerçek talihli ikramiyesini aldı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman görevinde devam kararı aldı. NTV Radyo'da işe giderken spor haberleriyle devam edecek. Saat 7:38 Haber Habertürk'le başlayalım. Döndüler, dönüyorlar. Manşetini görüyoruz. Ve Fenerbahçe'de kocaman muamma dün son bulduğu baskılara daha fazla direnemeyen tecrübeli hoca 4 gün sonra ikna olup istifasını geri aldı. Şike sürecinde omuz omuza verdiği Ali Yıldırım'ın aktif olarak futbol şubesine dönüşü de bu kararda önemli rol oynadı. Bodrum'a uçan kocaman, akıl hocası Yüksel Çağlar'la da görüşüp devam dedi. Dön- dönüyorlar başlığı altında da şunları okuyoruz. Teknik direktör krizini çözen Kanarya transfer taarruzuna geçti. Hedefte ise eski Fenerbahçeli isimler var. Beşiktaş'ta da adı anılan... Gözyaşları ile İstanbul'dan ayrılan Zigler'in 6 aylığına kiralanması konusunda anlaşma sağlandı. Aykut Kocaman'a sevgisini elini öperek gösteren Emenike'nin de dönüşü için Spartak Moskova ile pazarlıklar başladı. Yerli forvet olarak da Mert Nobre'nin ismi öne çıktı. Taarruz başlıklı haberle devam edelim Galatasaray yönetimi transfer için dört koldan çalışmalarını sürdürüyor. Tatil için ülkesine giden antrenör Claudio Taffarel, Fatih Terim'in bilgisi dahilinde Miniero'dan Bernard, Fluminense'den Neves, Sao Paulo'dan Santos ve yine Fluminense'den Carlinhos'la görüşmelere başladı. Milliyet gazetesi var sırada Alper Harekatı diyor başlık Galatasaray Fatih Terim'in kadrosunda görmek istediği Alper Potu'a karşılık Eskişehir Spor'a 5 milyon euro önerdi. Abdurrahim Albayrak'ın Başkan Halil Ünal'la kıran kırana pazarlık yaptığı transferin her an bitebileceği öğrenildi. Başarısız değilsin Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın dün görevinin başında olduğu resmen açıklanan Aykut Kocaman'ı başarılısın başarısız olsaydın zaten işine ben son verirdim sözleriyle önceki günkü toplantıda ikna ettiği bildirildi. Miraleş'te karar günü tahkim kurulu Raal Miraleş dosyasını bugün karara bağlayacak. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Galatasaray Fenerbahçe derbisinde hakem hali söz tükürdüğü ve el hareketi yaptığı gerekçesiyle Portekizli futbolcuya 11 maç ceza vermesi üzerine harekete geçen sarı lacivertler tahkim kuruluna itirazda bulunmuştu. Yeni terim. Yeni Terim'i Terim de sevmedi diyor başlık bir değerlendirme. Daha doğrusu Uğur Meleke'nin değerlendirmesi. 2011-2012'nin şampiyon 11'ine kayıtsız, koşulsuz sokulan 5 yeni transfer Galatasaray'a hedeflediği sonuçları getirdi ama 90 dakika baskılı oyunu götürdü. Bu yeni görüntüden Fatih Terim de memnun değil ki iki cephede hedefe giden takıma Kaka ayarında bir yıldız takviyesi düştüyor. Milliyetten okumaya devam edelim. Takımı feda etmedi. Beşiktaş Teknik Direktörü Aybaba, Nene transferini veto etti. Onun istediği parayı vermeniz halinde bütün takımı kaybederiz. En formda isimlerimiz Nene'den az para almaları halinde kendilerini bu takımın bir parçası olarak görmezler diye konuştu. Orman kriterleri, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, kulüpler halkın satın aldığı biletlerden, halkın izlediği görüntülerden elde edilen gelirlerle yaşamaktadır. Oyuncu transferinin hiçbir kriter olmadan yapılması ve Türkiye'nin dövizlerinin harcanmasını doğru bulmuyorum diye konuştu. Zirvede tek başına Kadınlar Ligi'nin namalup tek takımı Fenerbahçe ezeli rakibi Galatasaray karşısında da seyreyi bozmadı. Sarılercivelkli ekip salondan 16 sayı farkla galip ayrıldı ve liderlik koltuğunu sağlamlaştırdı. Kadın Basketbol Ligi'nin iki şampiyonluk adayını buluşturan mücadelede Fenerbahçe Galatasaray'ı 83-67 yenmeyi başardı. 11. maçından da galip ayrıldı. Milliyet'ten spor haberleri aktardık. Devam ediyoruz Hürriyet gazetesiyle. Hürriyet'ten okuyacağımız ilk başlık. Dört büyüklerin acı zararı. Ordu Spor Başkanı Nedim Türkmen, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un son 5 yıldakine transfer zararının 226 milyon euro olduğunu söylerken artık yöneticiler ceplerinden para harcayamayacak, giderler gelirleri aşamayacak dedi. Yeni UEFA kuralları Anadolu için şans. Antalya Spor Başkanı Akıncıoğlu artık şapkalarını önlerine koyup bilançolarını dengeleyeceklerini söyledi. 70 puanlı şampiyonuz. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman Aybabay ile 4 yıl çalışacaklarını söyledi. Takımı Samet Aybaba'ya emanet etmek mükemmel bir tercih oldu. Kimsenin hakkını yemeden mücadele eden bir takımlar olduğunu söyleyen Orman, "Hakem hatalarıyla da karşılaştık ama altında art niyet aramıyoruz. İkinci yarıya umutla bakıyoruz." dedi. Devam edelim. Hürriyet'ten haberler aktarmaya kocaman döndü 3 yıldız yolda diyor Hürriyet'te. Fenerbahçe'de günlerdir merak edilen kararı Abdullah Kiğıl'ı açıkladı. Hocamız zaten cumartesi gecesi ikna olmuştu. Fenerbahçe Başkan Vekili Kiğıl'ı Karabük maçı gecesi futbolcular ve yönetim olarak Aykut Kocaman'la el sıkıştık sonraki görüşmeler transfer içinde asgari 3 oyuncu alınacak dedi. Devam ediyoruz. Spor haberleri aktarmaya yine hürriyetten okuyalım. Kupanın anıtını dikelim. Şehir olarak direnmeliyiz. Trabzon Spor'un efsane ismi Serdar Bali, Trabzon Belediyesi'ne ilginç bir dilekçe verdi. UEFA Devler Ligi'ne bizi çağırarak şampiyonluğumuzu tescilledi. Bordo Mavillerin eski futbolcusu gasp edilen ve hala gerçek sahibine teslim edilmeyen şampiyonluk kupasının temsili bir anıtının şehrin uygun görülecek bir yerinde yapılmasını istiyorum dedi. Böylece bitiriyoruz. Spor haberlerini NTV radyoda işe giderken devam ediyor. Şimdi İstanbul trafiğine bakacağız.
0: İşe giderken
1: İstanbul'da trafikte yoğunlaşmalar her zaman olduğu gibi yine köprülerde önce dikkat çekiyor. Boğaziçi Köprüsü Anadolu-Avrupa geçişinde Çamlıca itibarıyla yoğunluk var ve Beşiktaş katılımına kadar da köprü trafiği devam ediyor. Avrupa-Anadolu geçişinde ise zincirli başlayan trafik köprü çıkışında yerini rahat ve akıcı bir trafiğe bırakıyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu Avrupa geçişi yoğunluğu Çakmak Köprüsü'nden itibaren etkili oluyor köprü girişine kadar. Ancak Ataşehir'de de yoğunluk olduğunu görüyoruz. Ters yönde etiler katılımıyla başlayan yoğunluk Anadolu'ya geçişte köprü ortasına kadar devam ediyor. Tem otoyolunda İstoç'ta başlayan yoğunluk Akşemsettin Viyadüğü'ne kadar etkili. Devamında kısa bir süre trafik açık ancak Kemerburgaz ayrımında yeniden yoğunlaşıp Maslar kadar da bu şekilde sürüyor. Ters yönde Metris'te başlayan trafik İstoç'a kadar da devam ediyor. D-100 karayolunda Çoban Çeşme, Evler, Merter yoğunluğu bugün Otakçılara kadar uzanmış durumda. Bu arada Şirin İncil'e istikametinde de bir araç arızası olduğunu belirtelim. Anadolu yakasına geçelim. Anadolu yakasında da Küçükyalı, Bostancı yönünde Yoğunluk koz yatağına kadar etkili oluyor. Devamında Göztepe-Uzunçayır arasında yine trafik çok yavaş ilerliyor. Ayrıca Kartal Kavşağı'nı geçtikten sonra başlayan bir çalışma var ve soğanlıktan itibaren de trafiği yoğunlaştırıyor bu çalışma.
0: İşe giderken
1: Önceki gün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Diyarbakır Milletvekili Şerafettin Elçi için dün mecliste tören düzenlendi. Tören iktidar, ana muhalefet ve BDP'yi bir araya getirdi. Elçinin cenazesi bugün Cizre'de toprağa verilecek.
6: Kürt siyasetinin önemli ismi eski bakana, KADEP Genel Başkanı ve Diyarbakır Milletvekili Şerafettin Elçi için ilk tören mecliste yapıldı. Tören Meclis Başkanı Cemil Çiçek... Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu bir araya getirdi. Törene çok sayıda bakan ve milletvekili de katıldı. BDP listelerinden meclise giren elçinin cenaze töreninde, başta BDP lideri Selahattin Demirtaş olmak üzere BDP grubunun tamamına yakını yer aldı. Çaykur Rize Spor Teknik Direktörü ve aynı zamanda elçinin damadı olan ünlü futbol adamı Mustafa Denizli de cenaze törenindeydi. Meclisteki törene katılanlar elçinin ailesine başsağlığı diledi. şerafetin elçinin naaşı yarın memleketi Şırnağ'ın Cizre ilçesinde toprağa verilecek. Elçinin cenaze törenine Kuzey Irak'taki bölgesel Kürt yönetiminin başkanı Mesut Barzani'nin kardeşi Sedat Barzani ile Kürdistan Demokratik Partisi'nin genel sekreteri Fazıl Minari de katılacak.
1: 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın oğlu Ahmet Özal babasının ölümüne ait bulguların açıklandığı adli tıp ilk kez açıklama yaptı. Ahmet Özal annesi Semra Özal'da bulunan saç tellerini Cumhuriyet Başsavcılığına teslim edeceklerini söyledi. Özal ayrıca babasının hastaneye yürüyerek gittiğini de öne sürerek o döneme ait bir fotoğraf gösterdi. Ancak fotoğrafı çeken gazeteci o kişinin Özal değil koruması olduğunu söyledi.
8: 5 sene sonra... ...tamamen kemik olması gereken bir vücudun bir bütün olarak çıkması iç organları dahil... ...işte o proje yapanları faka bastırdı.
6: Çünkü o zaman iç organlardan her türlü zehir bulundu. Ahmet Özal, babası 8. 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın ölümüne ilişkin adli tıp raporuna tepkili. Özal, babasının zehirlendiği konusunda ısrarlı.
8: 19 sene bu vücudun böyle kalması ve bütün kalması bana göre Allah'ın işidir. Ben başka türlü izah edebilen bir profesör de görmedim bu konuda. Yüce Allah 19 sene bu vücudu koruduysa... ...bizim bulmamız için korudu. Onu kapatmaya çalışanlar olursa... ...çok ciddi onun gazabını uğrarlar. Dikkatli olmalarını tavsiye ederim.
6: Özal, Semra Özal'da bulunan saç tellerini... ...Cumhuriyet Savcılığına teslim edeceklerini açıkladı.
8: Yani. Alınan saçlar... ...hatıra olarak 3-4 tel saç alınmış... ...üstünden kesilerek. Bu saçlar bir veya iki tane şu anda annemde. Ne zaman isterse... Savcı. İstemesine de gerek yok. Önümüzdeki hafta herkes merak ettiğin O saçlarını gidip teslim edeceğiz.
6: Yani Ahmet Özal o dönem köşkte çalışan personele dava açılabileceğini de söyledi. Ayrıca babasının hastaneye yürüyerek geldiğini iddia etti ve o döneme ait bir fotoğraf gösterdi. Ancak fotoğrafta ayaktaki kişinin Özal'ın koruması olduğu yönünde iddialar var.
1: Hükümet yılda 5 milyar liralık kayba neden olan akaryakıt kaçakçılığı ile mücadele için yeni bir yasa tasarısı hazırladı. Tasarı kaçak ürün satan bayilere 1 milyon lira para cezası, 10 numara yağ satanlara ise hapis cezası getiriyor. Akaryakıt kaçakçılığı yapanlar da teşhir edilecek.
2: Son 3 yılda 103 bin ton kaçak akaryakıt yakalandı. Akaryakıt kaçakçılığının ekonomiye maliyeti 5 milyar dolar oldu. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı bu veriler üzerine yeni bir kaçakçılık ve mücadele yasa tasarısı hazırladı. Tasarıya göre kaçak akaryakıtın satıldığı pompa değil bayi mühürlenecek.
0: Kaçakçılık fiillerinin işlendiği, tespit edilen, yalnız burada rafineriler hariç, ülke ekonomisini düzelterek bu istisna getirdik, hariç lisansa tabi tüm faaliyetlerin takipsizlik veya mahkeme kararı kesinleşeceğine kadar EPDK tarafından Geçici olarak durdurulması ve kaçakçılık fiili işlem bu gibi yerlerin kamuoyuna teşhir edilmesi öngörülmüştür.
2: Baz yağ, solvent ve madeni yağın motorun yerine kullanılarak 10 numara yağ dağıtında ucuz fiyatla kaçak olarak satışının önüne geçmek için tedbirler alınıyor. Kaçak akaryakıtın nakliyesine bile hapis cezası öngörülüyor.
0: Mevcut akaryakıt kaçakçılığı için öngörülen idari para cezaları yetersiz kalmaktadır. Daha içi mücadele için yapılan düzenlemeyle idali idari para cezaları hem miktar olarak artırılmış hem de kapsamı birişletilmiştir.
2: Kaçak ürün satan bayilere 1 milyon lira para cezası verilecek. İnşaat ruhsatında yer almayan sabit ya da seyyar tank, düzenek ve ekipman bulunduran iş yerlerine verilecek cezalar iki katına yükseltilecek. Bakanlar Kurulu'nda imzayı açılan tasarı yakında meclise gönderilecek.
1: Asgari ücret tutarı yeni yılda kaç lira olacak sorunun yanıtını belirleyecek olan komisyon bugün saat 14'te Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda dördüncü gez toplanacak. Hükümet asgari ücretin %3 artı 3 oranında arttırılmasını öngörürken Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu %3. 3 artı 2,3 oranında zam yapılmasını istiyor. Türk İş'te asgari ücret hesaplanırken TÜİK tarafından belirlenen net 1025 liranın baz alınmasını ve bunun üzerine enflasyon oranında zam yapılmasını talep ediyor. Asgari ücret halen 16 yaşından büyük bekar bir işçi için net 739 lira olarak uygulanıyor. Aralık ayında 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 985 lira yoksulluk sınırı ise 3208 lira olarak belirlendi. Türk İş'in araştırmasına göre 4 kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması 985 lira. Gıda harcamasıyla giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için ayırması gereken bütçe ise 3208 lira. Araştırmaya göre yaşam maliyeti bir önceki yıla göre 145 lira arttı. İşçiler tozlu, gazlı, görültülü ortamda çalıştırılamayacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın işyerlerinde ortam ölçümü yönetmeliğine göre 1 Ocak'tan itibaren bütün işyerlerinde ölçüm yapılacak. İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü'nün hazırladığı yönetmeliğe göre ölçüm sonrasında işverenler çalışma ortamındaki tozun kaynağını yok edecek. Kaynak dumanını etrafa yayılmadan havalandırma istemiyle ile dışarıya atacak. Mermer tozunun ortama yayılmaması için önlem alacak Laboratuvarın ölçümü hatalı çıkarsa yetki belgesi incelemeye alınacak.
0: NTV Radyo.
1: Herkese yeniden günaydın. Ben Aynur Atunkaş, eşe giderken de birlikteyiz. Birazdan hava durumuna bakacağız. Şimdi gündemin başlıklarını hatırlayalım. Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nde yaşanan olayların ardından Başbakan Erdoğan bugün Rektör Ahmet Acar'la görüşecek. Uludere Meclis Komisyonu rapor taslağını hazırladı. Müzik Turgut Özal'ın oğlu Ahmet Özal babasının zehirlendiği iddiasında ısrar ediyor. Müzik Süper Loto'da 22 milyonu kazanan gerçek talihli ikramiyesini aldı. Müzik Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman görevinde devam kararı aldı.
0: NTV Radyo
1: Hava durumu için Gökhan Abur yanımızda. Günaydın Sayın Abur. Günaydın. Ee, batıda ılık hava bir, bir süre daha devam edecek mi?
0: Evet en azından bugün ve yarın da etkisini sürdürmeye devam edecek. Güneyde çok yüksek sıcaklıklar var. Yani Akdeniz boyunca sıcaklıklar yer yer 18-20 dereceler civarında. Doğu Kadeniz bölgesi mevsim ortalamalar üzerinde bir sıcaklığa sahip şu an itibaren. Trabzon'da şu anda hava sıcaklığı 7 derece. 16 ile 18 derece arasıdır. gün içinde sıcaklık bekliyoruz ee, Doğu Karadeniz bölgemizde fakat doğu oldukça soğuk. Ayaz etkisini sürdürüyor çünkü yağış kesildi. Yağış önümüzdeki günahide de doğuda kar yağışı beklemiyoruz. Ama gece günü sıcaklık farkının fazla olmasından dolayı don ve ayaz ve buzlanma etkisini sürdürüyor. Şu an itibariyle Kars eksi 25 derece. Erzurum'daki sıcaklıklar ise şu anda yine eksi 20'lere yakın bir sıcaklık var ve yerde don ve buz oldukça etkili. İç kesimlere doğru geldiğimiz zamansa Balıkesir, Burdur, Afyon, Karahisar, Ankara ve Batman'da çok yoğun olmak üzere sis var. İzmir, Muğla, Manisa, Isparta, Kocaeli, Karabük, Çankırı, Adana boyunca da o bölgelerde de pus etkisinin şu an itibariyle sürdürüyor. Bu akşam saatlerinden itibaren Trakya'da bulutlanmanın artmasını bekliyoruz. Aynı şekilde Kuzey Ege'de de bulutlanma artacak ve bunlar gece yarısından sonra en geç yağış bırakacak ki yarın Ege, Marmara, Batı Akdeniz'de yer yer sağanaklar var. Cumartesi günü ise Karadeniz'in tümünü bulutlar etkisi altına alacak. Karadeniz'in tümünde Marmara, Ege ve Akdeniz'de yine sağrak yağmur geçişleri görülecekte. Ki bu yağışlar Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde yer yani yer hafif karla karışık yağmur şeklinde olabilir. Pazar günü ise yine Güney Ege'de ve Doğu Karadeniz bölgesindeki yağışların devam etmesini bekliyoruz. Evet bizleri bekleyen ama koşulları böyle sis etkisini sürdürüyor diye tekrar vurguluyorum. Doğuda don ve buzlanma oldukça etkili. Lodos çok hafifleşmeye devam ediyor ama hafta sonu kuvvetli bir Poyraz var.
1: Teşekkür ediyoruz. Gökkan Abur'la birlikteydik.
0: İşe Giderken İşe Giderken Gazetelerin Gündemi
1: Basın özetleriyle devam edelim. İlk gazete Milliyet, Milliyet'te Şerafettin Elçi için meclise düzenlenen Cenaze töreninin fotoğrafını ve haberini görüyoruz. Bu haber hemen hemen benzer yorumlarla ve benzer fotoğraflarla tüm gazetelerde yer alıyor. Milliyet Barış Elçisi'ne saygı duruşu demiş. Şerafettin Elçi için mecliste yapılan tören hayli kalabalıktı. Siyasiler günlük çekişmeyi bıraktı. Uzlaşmacı tarzıyla bilinen elçiye saygı duruşunda bulundu. Kürt siyasetinin önde gelen ismi, KADEP Genel Başkanı ve Diyarbakır Milletvekili Şerafettin Elçi'yi uğurlayanlar arasında meclis başkanı çiçeğinde, Başbakan Erdoğan, CHP lideri Kılıçdaroğlu, BDP genel başkanı Demirtaş'ın yanı sıra iktidar ve muhalefet partilerinden çok sayıda isim vardı. Devlet Bahçeli'nin gelmediği törende MHP'den hiç temsilci bulunmaması dikkat çekti. Devam ediyoruz basın özetlerine. 40 yıl sonra yine işkence diyor sıradaki başlık. 68 kuşağı önderlerinden İbrahim Kaypakkaya'nın ölüm yıl dönümünde mezarı başında yapılan anma hakkındaki soruşturma nedeniyle annesi Şükran Kaypakkaya ifade verdi. 68 yaşındaki anne Kaypakkaya savcıya bu nedenle adliyeye gelmek ağrıma gidiyor dedi. İbrahim Kaypakkaya 1973'te yakalandıktan 4 ay sonra mahkemeye çıkmadan işkence de ölmüştü. Anne baba derken şimdi konuşmuyor. Elif Zeynep Gata'ya getirildi. Datça'daki kazada mucize eseri kurtulan 13 aylık Elif Zeynep bir tane askeri ambulans uçakla Ankara Gata'ya getirildi. Bebeği doğumundan beri tanıyan bir aile dostu Elif Zeynep'in genel durumunun iyi olduğunu fakat normalde anne baba diyen bir çocukken şimdi hiç konuşmadığını ve bazen dalıp gittiğini söyledi. Hürriyet gazetesinde yaşama sırası sende Zeynep deniyor. Askeri uçakla Ankara'ya götürüldü. Datça'da annesi ve babasının öldüğü kazadan 26 saat sonra bulunan Zeynep bebeğin geleceği artık garanti altında. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel'in emriyle Zeynep'in üniversite eğitimi dahil tüm masrafları Türk Silahlı Kuvvetleri'nin fonlarından karşılanacak. Kazada ölen az subay baba Ahmet Murat bir fonda birikmiş parası da Zeynep bebek için ayrılacak. Hürriyetin manşeti ise 28 Şubat'a temyiz. CHP lideri Kılıçdaroğlu gazete ve televizyonların Ankara temsilcilerinin katıldığı basın toplantısında bir soru üzerine 28 Şubat yargılamalarının yeniden yapılmasına destek verebileceklerini söyledi. Kılıçdaroğlu 28 Şubat yargılanmalarının yenilenmesine ilişkin soruya olağanüstü mahkemelerin tümüne yeniden yargılama başlarsa destek veririz mağdur kim olursa olsun o mahkemelerin adalet dağıtmadığı kanısındayım ya, kanısındayız yanıtını verdi. Müebbete mahkum İbdace lideri Mirza Beyoğlu, Sivas davası hükümlüleriyle acizmendi lideri Müslüm Gündüz yeniden yargılanabilir demiş Hürriyet Gazetesi. Devam ediyoruz basın özetlerine geçelim Vatan Gazetesi'ne vatanda sürmanşet babam dediği Özel değil babasını tanımadı. Ahmet Özal dün Anadolu Ajansı fotoğrafını kanıt gösterip babam Hacettepe'ye yürüyerek girdi. Sedyede ölü getirilmedi dedi ama o fotoğrafı çeken Anadolu Ajansı muhabiri yalanladı. O Özal değil. Gül'ün hazırlattığı raporda Özal'a ilk müdahaleyi yapan doktorlar da rahmetli sedyede yatıyordu, solunumu durmuştu, 25-30 dakika önce ölmüştü demişti. Ahmet Özal doktorların yalan söylediğini savundu. F- fotoğrafı gösterip ölü biri yürür mü diye sordu. Hastanede Özal'ı fotoğraflayan eski Anadolu Ajans muhabiri Selahattin Yılmaz tartışmayı noktaladı. İçeri Sediye ile alındı. Vatanın manşeti İngiliz doktor. İngiltere'den 5 yıllık sığınma hakkı alan Ergenekon'un firari sanığı Doktor Turan Çömez Londra'daki bir üniversite hastanesinde doktorluğa başladı. Bir başka başlık hatalar zinciri. 34 köylünün öldüğü Uludere olayını soruşturan meclis komisyonunun taslak raporu basına sızdı. Rapora göre kasıt yok ama vahim hatalar zinciri var. 34 vatandaş Kürt kimliklerinden dolayı değil sınır güvenliği ile ilgili oluşan duyarlılık nedeniyle bombalandı. Sivil idare baypas edildi. MIT jandarma valilik yerel komutanlıklar arasında istihbaratla koordinasyonsuzluk oldu. Hiyerarşiye göre vur emri verildi. Genel Kurmayın herhangi bir biriminden ya da komutanlıktan talimat gitmiş olabilir. Geçelim sabah gazetesine. Bu topraklara barış gelecek diyor manşeti sabahın yaşamını silahların susmasına adiya yaşamını silahların susmasını adian Şerafettin Elçi son nefesine kadar umudunu yitirmedi. hala çözüm fırsatı var. Siyasetin acı kaybı Şerafettin Elçi ölümünden kısa süre önce şunları söylemişti. Şiddetin her türlüsü hepimize zarar veriyor. Bu topraklarda artık kan kokusu olmasın hepimizin ortak isteği bu. Devam ediyoruz sabah gazetesinden haberlere. Karakolda dayak mağduru konuştu. Televizyondan izledim ve ağladım. Polisler tarafından linç edilircesine dövülen Demir psikolojim bozuldu demiş. Sabah gazetesinin dün manşetten duyurduğu karakolda dayak olayının mağduru Hayati Demir şiddet görüntülerini dün ilk kez izledi. Seyrederken çok ağladım diyen Demir bir buçuk ay yürüyemediğini ve duyma problemleri yaşadığını anlattı. Dayak olayına karışan polislerden ikisi idari ceza aldı. Beşi hakkındaki soruşturma devam ediyor. Sırada Radikal Gazetesi var. Son nesil diyor Radikal Manşet'te Şerafettin Elçi'nin cenaze töreninden bir fotoğrafla birlikte. Şerafettin Elçi, Kürt sorununun çözümü için son şans bizim nesildir demişti. Barışı göremedi ama cenazesinde sorunu çözecek son nesli bir araya getirerek umut verdi. Cumhuriyet Gazetesi'ne bakalım. Kapatmayın failleri bulun diyor manşet. Böcek olayında bir yıldır şüpheli bulunamaması kuşkuları büyüttü. Başbakan Erdoğan'ın evinde ve ofisinde böcek bulunduğunu açıklamasının ardından konunun kapatılmasını istemesi dikkat çekti. Böceklerin bulunduğu tarih kimi kaynaklarca 2011 Aralık kimilerince Şubat 2012 olarak belirtiliyor. MİT tarafından yürütülen incelemede bir yıldır hiçbir şüphelinin bulunamaması savcılığa tek bir belge bile gitmemesi kuşkuları arttırıyor. CHP lideri Kılıçdaroğlu bir yıl önce yaşandığı belirtilen böcek olayının hala aydınlatılamamasını Ulu Dereye benzetti. Kılıçdaroğlu, başbakan bunu derin devlete bağlıyor, yabancı ülkelere bağlamıyor. Başbakan ot diye 3500 polisle gidiyor da herhalde evine tek başına gitmiyordur, korunuyordur. Başbakanın evinin etrafı yol geçen hanı değildir, faillerin ortaya çıkarılması gerekiyor. Türk gazetesine bakalım Türk'te desteğinin annen var mı evladım manşetini görüyoruz. Oğlu İbrahim Kaypakkaya'nın mezarına gittiği için 131 kişiyle birlikte terör suçlamasına maruz kalan anne savcıya böyle dedi. TKPM'yle TİKKO'nun kurucusu İbrahim Kaypakkaya'nın üvey annesi Şükran Kaypakkaya 18 Mayıs'ta Çorum'da oğlunun mezarı başındaki anma törenine katıldı. Savcılık törene katılan 131 kişi için soruşturma başlattı. Terör örgütü propagandası yapmakla suçlanan anne dün ifade verdi savcının slogan attınız mı sorusuna hayır mezara çiçek koydum senin annen var mı evladım onun benim yerimde olmasını istemem dedi. Devam edelim basın özetlerine rektörle randevu başlığıyla Habertürk'ten Başbakan Erdoğan ODTÜ'deki olaylar nedeniyle eleştirdiği Profesör Doktor Rektör Profesör Doktor Ahmet Acar'ı bugün saat 14'de Başbakanlık'ta kabul ediyor. Randevuyu Profesör Acar'ın talep ettiği öğrenildi. Zaman gazetesi avuç içi okuma sistemi PKK'nın oyununu bozdu diyor manşette. Sosyal güvenlik kurumunun 20 ilde başlattığı avuç içi okuma uygulaması büyük bir skandalı ortaya çıkardı. Uygulama sayesinde terör örgütü militanlarının bazı özel hastanelerde yakınlarına ait TC kimlik numarasıyla sağlık hizmeti aldıkları tespit edildi. 45 terörist başkasının adıyla işlem yaptırırken yakalandı. Yetkililer PKK eczane doktor üçgenindeki usulsüzlükleri de mercek altına aldı. Akşam gazetesiyle devam edelim. Akşamda bu fotoğrafta çözüm var. Başlığını manşette görüyoruz. İşte devletin masasındaki yeni güneydoğu. Siyirt'te çekilen bir fotoğraftan söz ediyor haber. Vali, komutanlar, emniyet müdürleri Kürt öğrencilerle aynı masaya oturdu. Başörtülü bir genç kız Kürtçe türkü söyledi. Protokol coşkuyla eşlik etti. Saat 8.19 NTV Radyo'da işe giderken de gündemin ayrıntıları aktarmaya devam ediyoruz. 34 kişinin hayatını kaybettiği Uludere olayını araştıran Meclis Komisyonu rapor taslağını hazırladı. Taslağa göre olayda kasıt yok ama zincirleme hata var. Bir diğer dikkat çekilen nokta ise Genelkurmay Başkanlığı'nın eldeki tüm evrakı komisyonla paylaşmadığı yönünde. NTV muhabiri Ercan Gürses'in özel haberi.
2: Uludere olayında kasıt yok ama zincirleme hata var. Ulu Uludere ile ilgili olarak tüm belgeleri paylaşmadı. İki tespitte Meclis İnsan Hakları Komisyonu'nun Uludere ile ilgili taslak raporundan, geçen yıl 28 Aralık'ta F-16 savaş uçaklarının bombalaması sonucu 34 kişinin hayatını kaybettiği Uludere taslak raporunda, olayda Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına özel bir talimat ve strateji uygulanmadığı belirtildi. Taslakta Türk Silahlı Kuvvetlerindeki yarayaşıya göre talimat verilmiştir. Sınır ötesi operasyonlardaki usul uygulanmıştır. Genelkurmay'ın herhangi bir biriminden gönderilmiş talimat da olabilir ifadesine yer verildi. Raporda ölen 34 vatandaşın Kürt kimliklerinden dolayı değil, sınır güvenliği ile ilgili oluşan üst düzey duyarlılık nedeniyle yanlışlıkla bombalandığı belirtiliyor. Raporda Ulu Derede'den kısa süre önce PKK'nın yaptığı Hantepe baskınına da vurgu yapılıyor. Kasıt yok ancak hata var denilen taslak raporda Genelkurmay'a yönelik bir de eleştiri var. Komisyon, Genelkurmay'ın olayla ilgili bütün belgeleri paylaşmadığını taslak rapora yazdı. Nihai rapor Ocak ayında açıklanacak. Meclis Uludere Alt Komisyonu Başkanı İhsan Şener, olayın yıl dönümünde yapılacak bir açıklamanın suistimal yaratabileceği gerekçesiyle böyle bir yol izlediklerini söyledi. Uludere raporunun 70 sayfa civarında olması bekleniyor.
1: Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde Göktürk iki uydusunun fırlatılması sırasında çıkan olayların yankıları sürerken Ankara'da bugün sürpriz bir görüşme gerçekleşecek. Başbakan Tayyip Erdoğan bugün ODTÜ direktörü Ahmet Acar'ı kabul edecek. Başbakan Erdoğan Acar'la saat 14'te Başbakanlık resmi konutunda bir araya gelecek. Görüşmede üniversite kampusunda geçen hafta yaşanan olaylar ve sonrasında yapılan açıklamalar ele alınacak. Geçen hafta Göktürk iki uydusunun fırlatılışı töreni sırasında öğrenciler tarafından protesto gösterileri düzenlenmişti. Üniversite yönetime çıkan olaylar nedeniyle polise eleştiren bir açıklamada bulunmuştu. Başbakan Erdoğansa olaylara karışan öğrencileri ve üniversite yönetimini eleştirmişti. Ortadoğu Teknik Üniversitesi'ndeki protesto gösterilerini kınayan Galatasaray Üniversitesi Rektörlüğü'ne yine aynı üniversitenin akademisyen ve öğrencilerinden tepki geldi. Olayları polisin başlattığı vurgulandı. ODTÜ yönetimine ve öğrencilere destek mesajı gönderildi.
4: İşbirlikçi rektör! Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde yaşananlardan sonra bazı üniversitelerin rektörlüklerinin yaptığı açıklamaya tepki var. Bu kez durak Galatasaray Üniversitesi. Pek çok öğrenci ve akademisyen rektörlük açıklamasını protesto ediyor. Galatasaray Üniversitesi'nde 130'dan fazla akademisyenin imzasını taşıyan açıklamada rektörlük kınandı. Olayları polisin başlattığı vurgulandı. Yaşanan süreçte otto öğrencileri ve yönetiminin yanındayız ifadesi kullanıldı. Açıklamada imzası bulunanlardan biri de Profesör Doktor Yasemin İnceoğlu'ydu.
1: Bu metinleri kim hazırladı? Hangi bu altı rektör, hangi kim
7: düğmeye bastı da bunları e, tak tak imzaladılar? Yani bu onların hepsi soru işareti ve şeffaf saydam bir demokraside bunlar kabul edilemez şeyler.
4: Okul yönetimi birçok medya kuruluşunu yerleşkeye almadı.
3: Tıpkı ziyaretçi yasağı getirip... Kamu hizmeti gören bir üniversiteyi kamuya kapatırken okulda
4: yapıyoruz. Rektör, öğrencilerin görüşme talebini kabul etmedi. Bir süre rektörlük önünde oturma eylemi yapıldı.
1: Muğla'daki trafik kazasında hem annesini hem de babasını kaybeden ama 26 saat boyunca soğukta hayata tutunan Zeynep bebeğe Türk Silahlı Kuvvetleri kucak açtı. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel'in talimatıyla dün Ankara'ya götürülen minik Zeynep'in tedavisine Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nde devam edilecek.
8: Mu?
6: Mucizenin sembolü 1 yaşındaki Zeynep Bebek. Anne ve babasının öldüğü kazadan 26 saat sonra bulunan Zeynep bebek için genel kurmay devrede. Kazada hayatını kaybeden Asubay Ahmet Murat Birdanen'in kızı Zeynep için genel kurmay başkanı Orgeneral Necdet Özel talimat verdi. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait ambulans uçak Zeynep'i almak için Dalaman'a gönderildi. Minik Zeynep, Marmaris Devlet Hastanesi'nde yapılan son kontrollerinin ardından halası Cansu Birdane ve dayısı Bilal Albayrak'a teslim edildi. Zeynep'e ilk müdahaleyi yapan doktor bebeğin durumunun iyi olduğunu söyledi. Büyük bir kaza atlatmış, 25 saat aç kalmış, beslenememiş, soğukta kalan
3: e, bir hasta, bir çocuk. Ama geldik kantallere göre de kan şekeri düşüktü, enfeksiyonu vardı. Ama şu an hakikaten e, evine gidecek düzeye geldi Allah'ın izniyle.
6: Minik Zeynep, hava kuvvetlerine ait ambulans uçakla Ankara'ya getirildi. Kırmızı bir tuluma sarılı Mucize Bebek, uçağa yaklaştırılan ambulansla Gata'ya götürüldü. Zeynep Bebek, Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nde ayrıntılı bir muayeneden geçecek. Tedavisinin ardından anneannesine, dayısına ya da halasına verilecek. Bundan sonraki sağlık ve eğitim masrafları ise, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından karşılanacak.
1: Sosyal Güvenlik Kurumu 7500 emeklinin maaşında hata tespit etti. Maaşları eksik hesaplanan 2500 kişiye 6,5 milyon lira ödendi. Maaşları fazla hesaplanan 5000'e yakın emeklilerin maaşındansa kesinti yapılmaya başlandı. Bu kapsamdaki emeklilerden geri alınacak tutar 10 milyon lira.
6: Sosyal güvenlik kurumu intibak çalışmaları için 2.700.000 emeklinin dosyalarını raflardan indirdi. İncelemeler sırasında 7.500 emeklinin maaşında hata tespit edildi. 2.500 emekli bu hatadan kazançlı çıktı. Eksik ödeme yapılan 2.500 kişiyle ilgili ödemelerin tamamı hesaplarına yatırıldı. Maaşlarının eksik hesaplandığı belirlenen emeklilere toplam 6,5 milyon lira tek seferde ödendi. Bir kişiye mesela 23.000 TL olan kişi de var. Evet. Ee, i̇şte 10 TL olan kişi de var yani. Ancak 4.900 emeklinin evet. durumu tam tersi. Maaşlarının fazla hesaplandığı belirlenen bu emeklilere yapılan fazla ödeme geri alınıyor.
3: Onları da mağdur etmeyecek şekilde bunları %25'ten fazla
6: kesinti yapmamak suretiyle geri almak durumuyla karşı karşıyayız. Buna başladık evet. SGK tam 10 milyon lirayı bulan fazla ödemeyi tahsil etmek için maaşlarda kesintiye başladı. Maaşı fazla hesaplananlardan kaç yıl fazla maaş almış olursa olsun geriye dönük sadece 5 yılın ödemesi tahsil edilecek. Fazla ödenen tutar 24 ay taksitle maaşlardan kesintiyle alınacak.
0: Ankara Gündemi
1: Başkent gündemini NTV muhabiri Miray Aktağ ulucak
7: darıyor. Göktürk 2 uydusunun fırlatılması sırasında Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nde yaşanan olayların yankıları başkentte sürmeye devam ediyor. İşte bu konuya ilişkin bugün önemli bir görüşme gerçekleşecek. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Ortadoğu Teknik Üniversitesi Rektörü Ahmet Acar'ı Başbakanlık Resmi Konut'ta Kabul edecek. Söz konusu olayın ardından Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nden polise kınayan bir açıklama gelmişti ve Başbakan Erdoğan'ın da otdu yönetimine yönelik tepkisi sert olmuştu. İşte bu gelişmelerin ardından bugün saat 14'te gerçekleşecek söz konusu görüşme. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün bir başka programı daha var. Erdoğan bugün Sincan 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde Ankara Sanayi Odası'nın 49. yıl başarı ödülleri törenine katılacak. Törende Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan ile Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı da hazır bulunacak. Başbakan Erdoğan ayrıca akşam saatlerinde partisinin genel merkezinde düzenlenecek olan Mehmet Akif Ersoy'u anma törenine de katılacak. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün de bugün bir programı var. TÜBİTAK Bilim, Özel Hizmet ve Teşvik Ödülleri Töreni Çankaya Köşkü'nde düzenlenecek ve Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün ev sahipliğinde gerçekleşecek bu tören. Törende Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış, Bilim ve Sanayi Teknoloji Bakanı Nihat Ergün ile Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu da hazır bulunacaklar. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun da bugün başkente bir programı olacak. Ahmet Davutoğlu, Stratejik Düşünce Enstitüsü'nce düzenlenen 2012'de Türk Dış Politikası ve Gelecek Ufku konferansına katılacak. Ahmet Davutoğlu bugün ayrıca Sudan Dışişleri Bakanı Ali Karti ile bir araya gelecek. İki bakan görüşmenin ardından ortak bir basın toplantısı da düzenleyecekler. Asgari ücret 2013 yılında kaç lira olacak işte bu sorunun yanıtını bulacak olan komisyon bugün bir kez daha toplanıyor. Saat 14'te çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda dördüncü kez toplantısını gerçekleştirecek söz konusu komisyon. Bugün Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 93. yıl dönümü başkentte söz konusu durum nedeniyle düzenlenecek olan törenler var ve bizler de bugün tüm bu gelişmeleri başkent Ankara'dan izleyeceğiz ve aktaracağız.
0: Eşe giderken
1: İMKB 100 Endeksi günü 394 puanlık yükselişle tarihin en yüksek kapanışı olan 77.991 puandan kapattı. Hisse senetleri %0,51 oranında değer kazandı. Serbest piyasada dolar 1.79, euro 2.37'den işlem görüyor. Euro dolar 1.32, dolar yen yani 86 düzeyinde. Altının 10'su 1656 dolar, kapalı çarşıda külçe altının gramı 96 lira. Cumhuriyet altın 645, çeyrek altın 160 liradan işlem görüyor. Brent Petrolün varil fiyatı 111 dolar.
0: NTV Radyo.
1: Saat 8.30 ben Aynur Altınkaş işe giderken de birlikteyiz. Birazdan İstanbul trafiğine tekrar göz atacağız. Şimdi gündemin başlıklarını hatırlayalım. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde yaşanan olayların ardından Başbakan Erdoğan bugün Rektör Ahmet Acar'la görüşecek. Dere Meclis Komisyonu rapor taslağını hazırladı. Turgut Özal'ın oğlu Ahmet Özal babasının zehirlendiği iddiasında ısrar ediyor. Süper Loto'da 22 milyonu kazanan gerçek talihli ikramiyesini aldı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman görevinde devam kararı aldı. İstanbul trafiğine bakacağız. D-100'de şirin evler İncil'e istikametinde bir araç arızası var. Yanı sıra Çobançeşme-Sefaköy yönünde de bir maddi hasarlı kaza meydana geldi. Bu bölgelerde trafik yoğun seyrediyor. Sefaköy yan yol Çobançeşme yönünde de yine bir araç arızası söz konusu. Köprülerle devam edelim. Boğaziçi Köprüsü Anadolu Avrupa geçişi Çamlıca itibarıyla yoğun köprü ortasına kadar da bu şekilde devam ediyor. Trafik ters yönde zincirli kuyuda başlıyor. Trafik ve köprü çıkışında kısa bir süre daha devam ediyor. D100'de yoğunluk var. Şu sıralarda Topkapı'dan başlayan ve Ok Meydanı'na kadar devam eden çok yoğun bir trafik olduğunu söyleyelim. Şirin evler Kavşağı. Cevizli Bağ arasında da yine yoğun bir trafik var. Ters yönde Ok Meydanı Ayvansaray arasında da trafiğin seyir hızı yavaş. Tem'de Metris Tekstil Kent arası yoğun seyrediyor. Köprü yönünde Karayolları Mahallesi'nden başlayan ve Maslak Kavşağı'na kadar devam eden çok yoğun bir trafik olduğunu söyleyelim. O3'te atış alanı Yüzyıl Köprüsü arasında trafik yoğun. Hal, Anıt Mezar arasında da yine çok yoğun bir seyir olduğunu söyleyelim. Anadolu Yakası Ebeşkarayolu'nda Gülsüyü Kavşağı'ndan yalı Kavşağı'na gidişte sürücüler sıkıntı yaşayabilirler. Bostancı Kozyatağı arası ve Göztepe Uzunçayır arasında da seyir hızı yavaşlıyor. E, Kartal Kavşağı'ndaki çalışmalar sebebiyle de Soğanlı Kartal arasında trafik yoğun. 8.38 saat NTV Radyo'da işe giderken gündemin öne çıkan gelişmeleriyle devam ediyor. Dünya gündemine bakalım şimdi. Mısır'da Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi referandumla kabul edilen yeni anayasaya imzasını koydu. Mursi tepkileri dindirmek için ulusal birlik çağrısında da bulundu. Ancak Mursi'nin açıklamaları muhalefeti memnun etmeye yetmedi.
9: Mısır'da yeni anayasa Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin onayıyla yürürlüğe girdi. Anayasayı onaylamasının ardından halka seslenen Mursi, ülkede yeni bir dönemin başladığına dikkat çekerek ulusal birlik çağrısı yaptı.
8: Bugün tarihi bir gün. Artık özgü
4: bir anayasamız var. Bu anayasa bize bir kral, bir başkan ya da işgalci tarafından dayatılmadı. Mısır halkı bu anayasayı hür iradesiyle seçti. Bundan sonra ülkemizi yeniden inşa etmek için bir araya gelmemiz gerekiyor. Ulusal birliği sağlamak için diyalog başlatmamız gerekiyor.
9: Başbakan Hişam Kandili kabine değişikliğiyle görevlendiren Mursi, bundan sonraki hedeflerinin ekonomi olacağını da söyledi. Muhalefet ise Mursi'nin açıklamalarına temkinli yaklaşıyor.
5: Çağrısını değerlendirerek yeni bir vizyon hazırlayacağız. Umarım bu sadece Amerika'nın gözünü boyamak için atılmış bir adım değildir.
6: Bir taniye, Allah Allah. Bir şiiri,
9: Muhalefet partileri Mısır devriminin ikinci yıl dönümü olan 25 Ocak'ta büyük çaplı gösteri düzenlemeye hazırlanıyor. Mısır'da İslamcıların ağırlıkta olduğu meclis tarafından hazırlanan yeni anayasa Mısırlıların %63'ünün desteğiyle onaylanmıştı. Referanduma katılım %30 civarında olmuştu.
1: 20'si çocuk 26 kişinin öldüğü okul baskınının ardından bireysel silahlanma konusu hala Amerika Birleşik Devletleri'nin bir numaralı gündem maddesi. Bu yüzden Los Angeles'ta bir kampanya başlatıldı. Silahlarını polise teslim edenlere 200 dolara kadar alışveriş çeki veriliyor. 26 kişinin öldüğü
9: okul saldırısının ardından Amerikalılar silahlarını iade ediyor. Los Angeles'ta halkın elindeki silahları polise teslim etmesi için kampanya başlatıldı. Silahlarından vazgeçen Amerikalılara 200 dolara kadar alışveriş verildi. Kampanyaya ilgi yoğundu. Silah teslim alanlarında uzun kuyruklar oluştu. Geçtiğimiz yıl 1600'den fazla silah toplayan polisler bu sene katılımın daha fazla olmasını bekliyor. Kampanyadan yararlananlar bu kararı almalarında 26 kişinin öldüğü okul baskınının büyük rol oynadığını
7: söylüyor. Connecticut'ta
4: yaşanan
5: trajedinin ardından silahdan vazgeçme kararı aldım. O kadar çok üzüldüm ki. Çok sayıda insan silahlar yüzünden öldü. Bu yüzden elimdeki silahlardan kurtulmak istedim.
9: Connecticut Eyaleti'nin Newtown kasabasında meydana gelen okul baskınında 20'si çocuk 26 kişi yaşamını yitirmişti. Okul baskını silah yasağı tartışmalarının da alevlenmesine neden olmuş, Amerikan Başkanı Hep Obama silah yasasının sıkılaştırılmasına destek
1: verdiğini açıklamıştı. İran'da uçak seferleri artık ezan saatlerine göre belirlenecek. Kararın gerekçesi yolcuların uçak seferleri öncesinde dini görevlerini rahatça yerine getirebilmeleri.
2: İran'da ezan saatlerinde uçaklar kalkmayacak. Karar İran Meclisi'nde alındı. Meclis, ülke sınırları içinde ezan saatlerinde yapılacak seferlere yasak getirdi. Haber Ajansı'nın duyurduğu habere göre, seferler özellikle sabah ezan okunurken yapılmayacak. Karara göre uçaklar ezan saatlerinden yarım saat önce veya sonra kalkış yapabilecek. Yetkililer kararın, yolcuların dini görevlerini rahatça yerine getirebilmesi için alındığını belirtiyor. Meclis İran'daki alanlarında da yeni düzenlemeler getiriyor. İran Meclisi'nin Kültür Komisyonu tarafından yapılan açıklamaya göre havaalanlarında çalışan personelin kılık kıyafet düzenlemesi yeniden gözden geçirilecek. Özellikle havaalanları ve havayolu şirketlerinde çalışan kadınların İslami giyim koşullarına da daha fazla dikkat etmesi isteniyor. 1979'da gerçekleşen İslam devriminin ardından İran'da kadınların giyimi konusunda sıkı denetimler uygulanıyor.
1: Dünyanın en uzun hızlı tren hattı artık Çin'de. Çinliler eski liderleri Mao'nun doğum gününü böyle bir ilke imza atarak kutladı. Hızlı trenler 2300 kilometrelik hatta sadece 300 kilometre hızla yol alıyor.
2: Çin'de dünyanın en uzun hızlı tren hattı işlemeye başladı. Komünist lider Mao'nun doğum gününde kullanımı açılan hızlı trenlerle 22 saatlik yolculuk 8 saate iniyor. 2.298 2.298 kilometrelik demiryolu başkent Pekin'i güneydeki ticaret bölgesi Guangzhou'ya bağlıyor. Hat boyunca 35 istasyon bulunuyor.
6: Pekin'den 10 dakika önce kalktık. Şu an şehir
4: içinde olduğumuzdan hızımız 200 kilometre ama az sonra maksimum hızımız olan saatte
8: 300 kilometreye ulaşacağız.
2: Hattın dünyanın en büyük teknik yapısına sahip demiryollarından biri olduğu belirtiliyor. Trenlerin bir süre sonra daha da hızlandırılması ve demiryolu hatının hattının gelecekte Hong Kong'a da bağlanması planlanıyor. Çin'in toplam hızlı tren hattı uzunluğunun 2015 yılına kadar 16 bin kilometreyi bulması bekleniyor.
1: Hollywood'un en çok kazandıranları belli oldu. Forbes dergisine göre yapımcılara en çok para kazandıran aktris Natalie Portman.
9: ...Hollywood'un en çok
1: kazandıran yıldızı o.
9: Amerikan Finans Dergisi Oscar Ödülü oyuncu Natalie Portman'ın... ...2012'de sinema dünyasının en çok kazandıran ismi olduğunu açıkladı. Forbes'a göre Portman'ın aldığı her bir dolar başına... ...yapımcısına 42 dolar kazandırıyor. Gizse de Portman'ı Twilight serisiyle dünya çapında ün kazanan... ...genç aktris Kristen Stewart izliyor. Stewart'ta kendisine ödenen her 1 dolar karşılığında 40 dolar kazandırıyor. Genç oyuncu ayrıca 34 milyon dolarlık geliriyle 2012'nin en çok kazanan kadın oyuncusu. Listenin 3. sırasında Transformers serisinin yıldızı Shia Lebov var. Genç oyuncuyu Twilight serisinin yıldızı Robert Pattinson izliyor. Listede 5. sırada ise Harry Potter filmleriyle dünya çapında ün kazanan Daniel Radcliffe yer alıyor. İlk 10'a giren oyuncular arasında Bradley Cooper, Amy Adams ve Dwayne Johnson da
1: var. Sırada BBC Türkçe servisinin gözünden İngiltere basınında öne çıkan haberler var.
5: İngiliz gazetelerinin uluslararası haberler sayfalarında Suriye Jandarma Genel Komutanı'nın muhalefet saflarına katılması öne çıkan haberler arasında. Haber siyasi ağırlıklığı 5 gazetede aktarılıyor ve Suriyeli Tümgeneral Abdülaziz Şalan'ın Eşer esat yönetimine yönelik suçlamaları öne çıkarılıyor. Dış haber sayfalarına bakmaya devam ediyoruz. Times ve Financial Times, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama'nın Noel tatilini kısa tuttuğunu bildiriyor. Gazeteler, Obama'nın yaklaşan mali sorunla ilgili görüşmeler yapacağını belirtiyor. Financial Times, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerini baş makalesine taşıyor. Gazete, tam üyelik müzakerelerinin 2005'te başladıktan sonra durma noktasına geldiğini, bunun Ankara ve Avrupa'daki başkentlerde sadece belli siyasi çevrelerin kısa erimli çıkarlarına hizmet ettiğini ifade ediyor. Arpa Birliği komisyonunun Mayıs ayında pozitif gündem başlığı altında girişim başlattığını hatırlatan gazete bunun ötesine geçirmeyi diyor. Financial Times, pozitif gündemin çerçevesini terörlü mücadele, ticaret, enerji, vizeler, dış politika olarak hatırlatıyor ama bu girişimin daha ziyade görüşmelerin tıkanıklığının ayıbını örtecek bir incir yaprağı gibi kaldığını yazıyor. Gazete Türk ve Avrupalı liderlerin somut adımlar üzerinde anlaşabileceğini ama atılmaması gereken bir adım varsa onun da görüşmeleri askıya almak ya da hepten iptal olduğunu yazıyor. Pratik somut adımlar atma konusunda bir anlaşma olursa bu, diyor gazete, ilişkilerin en iyi seviyeye getirilmesi konusunda bir irade beyanı olarak görülür. Böyle bir adımın üzerinde durabileceği bir zemin olduğunu yazan Financial Times, 2011'de iki taraf arasında 120 milyar euroluk ticaret yapıldığını, Avrupa Birliği kaynaklarının Türkiye'deki doğrudan yabancı yatırımların %75'ini oluşturduğunu belirtiyor. Hizmet sektörünün entegre edilmesi gerektiğini söyleyen Financial Times, bu sektörün Türkiye ve Avrupa Birliği ekonomilerinin ana üretim dilimini oluşturduğunu anlatıyor. Başmakalesinde Avrupa Birliği'nin üçüncü taraf ve ülkelerle serbest ticaret görüşmeleri yaparken tek tarafları kit etmesinin Türkiye'de rahatsızlık yarattığını anlatan Financial Times, Avrupa hükümetlerinin bu şikayeti dikkate alması gerektiğini yazıyor.
1: İşe giderkenden bugünlükte bu kadar. Ben Aynur Altınkaş. Saat başında gelişmelerle yeniden buluşmak üzere. Hoşça kalın.
0: NTV Radyo.